0: Les entretiens anthropocènes.
1: Anthropocènes. Anthropocène.
2: Et nous accueillons à présent sur notre plateau notre. Hôte du jour pour un entretien anthropocène, Emmanuelle Benoît, directrice de la Cité de la Chaussure. Bonjour Emmanuelle Benoît. Bonjour. Alors un grand merci pour cet accueil et pour cette belle journée à romans sur isère pour, pour commencer cet entretien, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la démarche de la Cité de la Chaussure, comment ça s'est construit, comment ça a été créé ce projet
1: alors, la Cité de la Chaussure, c'est un projet fou qui est, est né déjà dans l'esprit des gens il y a quelques années. Le groupe Archer, qui est porteur de ce projet, il y a 12 ans maintenant, 13 ans presque a fait le pari fou de relancer une activité chaussure dans notre ville à roman d'abord en créant un petit atelier dans la zone industrielle, avec mille difficultés, mais vraiment une aventure absolument folle. Et puis au fil des années, on s'est rapproché, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, des autres chaussures en place. On a créé un collectif qui s'appelle roman Cuir. Et tous ensemble, au fil des années, on a commencé à rêver d'un lieu unique à roman qui regrouperait une boutique, avec l'ensemble de l'offre romanaise et puis des ateliers de production. Et c'est comme ça que, quelques années plus tard, la Cité de la Chaussure a vu le jour. Nous avons eu l'opportunité de trouver un ancien supermarché désaffecté en hypercentre de Romans et nous l'avons transformé dans ce lieu, en ce lieu pardon, unique qui est la Cité de la Chaussure.
2: Alors, vous nous avez parlé du groupe Archer. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu, nous, nous raconter ce qu'est, en, en quelques mots, d'où vient, vient cette, ce groupe, donc un, groupe, un groupement d'économie sociale et solidaire Quelle est son histoire
1: alors En deux minutes, ça va être compliqué, mais le, le groupe Archer, c'est aussi une très très belle aventure entrepreneuriale et humaine qui est née euh, il y a plus de 30 ans maintenant. Euh, c'est une aventure qui est née de la crise de la chaussure. On y revient euh, quelques années plus tard, mais euh, vraiment, il faut avoir à l'esprit qu'à Romans, euh, c'était une ville qui vivait que par et pour la chaussure. Et quand l'industrie de la chaussure s'est délitée dans notre ville, il y a eu un taux de chômage absolument pharaonique, extrêmement important, bien supérieur aux autres départements dans, en France. Et pour le coup, à l'époque, un collectif s'est créé pour accompagner et former les gens qui avaient tout perdu et perdu leur emploi. Et donc, c'est comme ça qu'Arché, une association d'insertion au démarrage, a été créée en 1987 sur les ruines de la chaussure. Mmh. Peu à peu, on a pris le parti de développer nos propres activités pour proposer des emplois, des nouvelles formes d'emploi aux personnes que, que l'on accompagnait. Et on a créé comme ça, au fil des années, des activités toutes différentes, avec peu de points communs entre elles. Mais aujourd'hui, on a une vingtaine d'activités au global et on salarie à peu près 2000 personnes différentes.
0: Alors, on, on imagine que, que ça a pu être un moment très violent pour, pour la ville de, Ro, de romans sur isère que cette crise de la chaussure et pour un, un territoire qui avait une vocation industrielle et un, tout un savoir-faire et un artisanat qui était très présent. Euh, finalement, cette, cette cité de la chaussure, c'est une volonté de... De réconcilier la ville avec elle-même, de, de, de redorer et de, de recouvrer cette, cette, cette fierté symbolique pour, pour, pour la ville de roman et ses habitants
1: Alors certainement, oui. En tout cas, c'est une vraie, vraie fierté collective de remettre roman au cœur de la planète chaussure. roman a brillé dans le monde entier par ses grands créateurs, par ses marques de luxe. Et puis bien sûr que la ville a souffert de mille façons, bien sûr d'abord économiquement, ensuite humainement, et euh, du coup, c'était vraiment une vraie, vraie fierté de pouvoir euh, réouvrir, d'ouvrir cette cité de la chaussure à Roman. Et ce qui est important, c'est que malgré euh, l'histoire absolument prodigieuse qu'il y a autour de la, de la chaussure à Roman, ça ne s'était jamais fait auparavant de réunir sur un même lieu des marques différentes. Chacun des grands créateurs vendait de son côté. Il y avait eu quelques petites tentatives avortées, mais ça ne s'est jamais fait par le passé, malgré la très riche histoire de la, de la chaussure à romans. Et donc, ça aussi, c'est une vraie fierté de pouvoir Vendre et proposer sur un même lieu l'ensemble de l'offre romanaise.
2: Et justement, ça pose aussi la question, parce que du coup, on se souvient de Roman, Capital Mondial de la Chaussure, avec toutes ces industries. Aujourd'hui, il y a un retour de l'industrie, ou en tout cas de l'artisanat de la chaussure, je ne sais pas comment vous le nommez, vous, plutôt industrie, plutôt artisanat Plutôt artisanat. Plutôt artisanat. Donc, il y a toute une communication autour de ça, mais qu'est-ce que ça représente comparativement en termes d'emploi et de manne financière pour la ville
1: alors euh, so soyons clairs, nous on a une vraie ambition de, de, de ce renouveau de la chaussure, enfin de, de, de symboliser ce renouveau de la chaussure. L'industrie à Romans euh, par le passé, c'était plusieurs centaines d'emplois, mm -hmm. c'était euh, de grandes marques. Euh, prestigieuse connue effectivement dans le monde entier. Il n'y a plus vraiment la place pour ces industries de cette taille-là aujourd'hui, mais il y a vraiment, vraiment la place pour des ateliers de taille artisanale, comme ceux qui sont installés au sein de la Cité de la Chaussure aujourd'hui. Donc en termes d'emploi, il n'y a pas vraiment de comparaison. En termes en tout cas d'ambition de, de, de fabrication, bien sûr qu'on on porte haut ce, ce drapeau chaussure.
2: Et juste petite précision, il vous, 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 y a combien d'emplois à peu près associés à, à la, au renouveau de la chaussure actuellement
1: Alors, il euh, y, y a différents chiffres parce que la filière cuir, elle est assez, assez, assez large, assez étendue sur le roman. Ça dépend si on intègre la maroquinerie. La maroquinerie, mm -hmm. dans le coin, il y a beaucoup, beaucoup de donneurs d'ordre avec notamment des marques assez prestigieuses mm -hmm. qui donnent beaucoup de travail en sous-traitance. La chaussure à elle seule, c'est guère plus de 50-60 personnes.
2: D'accord.
0: Et. et hum... On le, on le voit, on le dit, on, on a l'impression qu'il y a vraiment une volonté de, de constituer un patrimoine et un imaginaire commun et de redorer, ses, de retrouver cette fierté cette fierté romanaise. Euh, comment on construit concrètement une, une marque territoriale euh, qui pourrait être celle de, de la, la cité de la chaussure aujourd'hui euh, Et est-ce que est, ce marketing territorial il est, il est efficace et il produit des effets euh, à roman
1: Alors on a une chance folle c'est qu'il n'y a pas y a peu de villes qui peuvent se targuer d'avoir un produit étroitement lié à son histoire, on va, on va citer le nougat à Montélimar, et il y en a bien sûr d'autres, mais en tout cas, on, il y a, bien sûr qu'il y en a d'autres, j'exagère, mais roman on a euh, ce patrimoine fort, ce mot, qui est étroitement associé à notre ville, qui est même dans l'ADN de notre ville, si vous interrogez des gens euh, plus loin que, que roman à Paris, à Marseille ou ailleurs, eh bien, euh, tous associent, ou presque tous, selon les tranches d'âge, ça évolue un petit peu quand selon même. Selon les tranches d'âge. Selon oui. effectivement, <rire> mais... Euh, Très, très, nombreuses personnes vont rebondir sur ça et vont automatiquement associer la chaussure à Roman. Donc ça, en ça, c'est déjà une chance folle pour notre projet. Et puis, on parle de marketing territorial. Et bien, bien sûr que là, on a déjà le début des, des, avec de très, très bons ingrédients d'une recette formidable.
2: <coughs> Pardon. Et du coup, pareil, on, on voit toutes les, les chaussures ornementales dans la ville. Il y a une communication qui vient aussi des pouvoirs publics autour de, de cette image de marque de la ville, mais on se pose aussi la question, parce que ces chaussures elles sont un peu plus anciennes que l'implantation de la cité de la chaussure, on se pose aussi la question de à, quoi, enfin, à qui sert cette communication, à qui a servi cette communication quand on voit qu un, un centre commercial comme marc Avenue qui... Prône des valeurs qui sont plutôt celles de la fast fashion, plutôt en contradiction avec ce que vous prenez ici, et donc qui n'ont pas grand-chose à voir avec finalement les savoir-faire romanés. Comment est-ce qu'on interprète, comment est-ce qu'on comprend cette chose-là quand on est acteur de la chaussure à roman
1: alors déjà c'est plutôt bien qu'on on reconnaisse encore une fois ce, 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 ce produit complètement associé à notre ville c'était pas le cas pendant quelques années parce que pour nombre de romanais c'était une page qui était tournée définitivement et donc euh, à un moment il y a eu une prise de conscience et euh, même les pouvoirs publics ont, ont compris bien sûr que cette chaussure c'était pas terminé, que c'était vraiment un symbole fort de notre ville et c'est la raison pour laquelle ils ont notamment mis en place il y a quelques années, c'est pas très vieux ces chaussures monumentales qui donnent D'ailleurs, à des visites, à des explications, etc. C'est un, un, un attrait de plus pour notre ville, mmh. c'est quelque chose qui marque encore plus cette empreinte. Et puis, euh, par rapport à, à Marc Avenue, ils ont euh, effectivement, ils sont plutôt positionnés sur la fast fashion, mais il n'empêche qu'ils ont un positionnement un petit peu différent des autres villages de Marc qui sont habituellement en périphérie des villes. Eux, c'est une exception, ils sont en centre-ville et pour le coup, ils sont plutôt attentifs à ce qui se passe aux alentours. Mm -hmm. Et euh, malgré le fait qu'ils drainent une clientèle un petit peu différente de la nôtre, ils, euh, ils, amènent, ils, euh, ils attirent plus de 2 millions de visiteurs par an. Ouais. Et donc pour nous, c'est aussi un axe intéressant.
2: Vous avez des retombées euh, des visiteurs de marc Avenue ici Oui. Vous collaborez un petit peu avec eux
1: pas euh, On se connaît très bien, on échange ouais. régulièrement, on n'a pas encore de, de collaboration, de coopération extrêmement concrète, mais en tout cas, on est en lien.
0: Alors est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans, dans le détail du fonctionnement même de la cité, de, de ce lieu singulier qu'est qu est la cité de la chaussure Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'y passe, comment que, que le rythme d'une journée, qui, qui on trouve dans, dans, dans cette cité de la chaussure
1: Alors cette cité de la chaussure, c'est trois axes phares. C'est d'abord des ateliers de production. Ce sont vraiment des entreprises, elles sont au nombre de quatre aujourd'hui, qui ont fait le choix de s'installer dans cette cité de la chaussure et de fabriquer on a ensuite une boutique de chaussures euh, c'était une évidence pour nous et c'est ce que l'on a recherché quand on a ouvert cette idée de la chaussure c'est d'avoir un emplacement de vente euh, vraiment de, extrêmement bien, bien placé, c'est le cas on est en hyper centre de romans et donc euh, cette cité de la chaussure c'est aussi une boutique où on vend l'offre romanaise de chaussures aujourd'hui on a 16 marques qui sont proposées dans cette boutique, qui sont toutes fabriquées à 100% à romans alors quand je dis 100% c'est des fois à 20, 30 40 km, mais on considère que c'est l'écosystème local et donc euh, voilà, 11, 16 marques fabriquées et vendues à la cité de la chaussure et euh, une quinzaine d'autres marques, d'accessoires, tous made in France cette fois. Donc on a à la fois ces ateliers de production, cette boutique, et on a une autre particularité forte, c'est que l'on fait visiter nos ateliers extrêmement régulièrement. On a une personne qui est dédiée à la, à la visite de nos ateliers, et on partage comme ça notre expérience et notre aventure chaussure. Et on a des retours assez fabuleux de nos visiteurs, qui découvrent avec beaucoup d'intérêt et de passion notre, notre métier nos savoir-faire.
0: Alors si vous souhaitez découvrir l'envers du décor, on vous invite à, à, à vous rendre à la cité de la chaussure à Romans. Euh, si on rentre un, un, un peu plus en, encore dans le, dans le détail, vous nous l'avez dit, euh, c'est un modèle qui fonctionne également sur un principe d'économie sociale et solidaire, si je ne me trompe pas. Euh, et sur la question de, des matériaux de production, euh, aujourd'hui les entreprises qui qui, sont, euh, qui, qui qui occupent cet espace, comment elles font pour sourcer leurs matériaux
1: alors, il y a deux questions. La première, c'est que, en ce qui concerne l'économie sociale et solidaire, le groupe Marché est un acteur clé de l'économie sociale et solidaire, se revendique comme tel et le montre au quotidien dans le déploiement de ses activités. Il n'y a pas de doute. Donc, la Cité de la Chaussure s'inscrit bel et bien dans, dans ce, dans ce contexte-là. En ce qui concerne les, les ateliers qui ont fait le choix de s'installer chez nous... Euh, ayez bien à l'esprit que ce sont des entreprises complètement indépendantes qui font le choix de s'installer ici, comme elles le feraient peut-être dans une pépinière ou dans des bureaux partagés. Donc, chacune de ces entreprises est libre, bien sûr, de sourcer ses matériaux où bon euh, elle souhaite et parfois où bon elle trouve. Parce que ça, il ne faut pas perdre de vue le fait que, comme la filière chaussure, c'est casser la figure et complètement délitée à Romans. Avant, il y avait plein de tanneries, plein de fabricants de semelles, de lacets, etc., Il n'y a plus grand-chose. Quand des grands donneurs d'ordre tombent, eh bien, derrière, en cascade, tombent également les fournisseurs. Donc, chacun fait le choix de sourcer ses produits où il le souhaite. Nous, sur notre atelier, l'atelier du groupe Archer, qui s'appelle l'atelier Made Roman, on a vraiment fait le choix, dès le départ, d'essayer de trouver des solutions les plus locales possibles. Et on a la chance d'avoir à Roman encore une tannerie, les tanneries roues, et donc, on, par exemple, on se fournit exclusivement pour notre marque Médine Roman auprès de cette tannerie.
0: Et vous avez bien fait de préciser que donc, les entreprises qui occupent la cité de la chaussure sont totalement indépendantes. Et, et, et néanmoins, j'aimerais savoir le, la volonté de, de communiser finalement les ateliers, de mettre à, à disposition des espaces euh, destinés à la production de, de, de chaussures. Euh, Est-ce que cette mutualisation, elle elle, elle participe, euh, s'explique par une prise de conscience environnementale également euh, de Alors, la cité de la chaussure Il
1: n'y a, a pas de mutualisation d'outils de production. On se dépanne, on s'entraide, on traite des commandes ensemble. Il n'y a pas vraiment de mutualisation d'outils de production. Chaque outil de production appartient à, à l'entreprise qui, bien sûr, l'a acheté. Après, les mutualisations, elles se font sur d'autres axes. Euh, je vous le disais, beaucoup d'entraide. quand il y a des commandes importantes qu'on qu ne peut pas prendre ou pas assurer seul, on fait appel aux, aux copains d'à côté pour, pour avoir des solutions de sous-traitance. On fait parfois des salons en commun, on achète parfois des matériaux en commun des boîtes de chaussures, de la colle où j'en passe. Donc ça, ce sont des, des mutualisations plus concrètes.
2: Et vous nous parliez tout à l'heure de, des ateliers associés à la de la chaussure. Il y a eu, dans cette histoire-là, le moment où vous avez racheté donc, une ligne de production et une recherche aussi pour retrouver les savoir-faire et euh, savoir faire marcher, en fait, cette ligne de production tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire-là aussi
1: alors ça, c'est un petit peu plus vieux que la cité de la chaussure qui oui. a ouvert en 2019. Mais tout à l'heure, je vous parlais du début de l'aventure chaussure pour oui. le gros marché Ça, il faut remonter aux années 2010, où euh, après avoir réussi euh, plusieurs... Euh, plusieurs relocalisations au nouveaux lancements d'activités. Le gros marché a été interpellé parce qu'il avait eu plusieurs succès euh, sur, sur la chaussure. Notre première réaction à l'époque, c'était vraiment de, de refuser, de ne pas se lancer dans ce, dans ce secteur d'activité euh, voilà, tellement important et tellement symbolique à Romand, pour plein de raisons. Et puis, il y a eu plusieurs appels du pied. Il y a eu un déclic fort qui a été à un moment, effectivement, la vente d'une ligne, ligne de production de chez Charles Jourdan. Et là, soit il y avait deux hypothèses, soit quelqu'un sur roman rachetait les machines et se lançait dans l'aventure, soit les machines partaient à l'étranger. Et on sait très bien que quand un parc machine complet part à l'étranger, c'est extrêmement complexe pour le faire revenir ensuite sur ouais. le territoire. Donc ça, ça a été le premier déclic très fort qui a décidé le groupe et qui a, on s'est senti une, une responsabilité de maintien de savoir-faire et, et on s'est lancé dans l'aventure. On s'est lancé dans l'aventure avec mille difficultés. Euh, financière d'abord. En 2010, il n'y a pas grand monde qui nous a suivis pour... Euh pour des emprunts bancaires, par exemple. Donc, ouais. on, a, on a ouvert notre capital. Ça, c'était une solution de financement un petit peu atypique aussi. Vous parliez d'économie sociale et solidaire tout à l'heure, mais c'est un joli exemple. On a proposé d'ouvrir notre capital. Il y avait sept actionnaires au démarrage. Aujourd'hui, on a 130, 130 personnes de tout type, de tout profil qui ont cru en notre aventure, qui croient en notre façon de déployer des activités. Et donc, des gens qui sont salariés, des gens qui sont dormants, des entreprises locales, des entreprises plus loin, des fonds d'investissement un petit peu plus. Et comme ça, on a réussi à financer l'achat de ces machines, l'implantation de ce premier atelier en 2010. Donc, on avait les machines, on a trouvé le lieu assez facilement et une difficulté à laquelle on n'avait pas du tout songé, c'était effectivement trouver le personnel pour faire marcher ces machines. C'est un peu bizarre et c'est drôle de se dire ça, mais on est dans la capitale, dans la chaussure, avec des centaines de personnes licenciées et on a vraiment, vraiment galéré pour trouver du personnel. Pourquoi C'est très simple. C'est qu'en fait, toutes ces grandes industries avaient une une organisation du travail très parcellisée. Il y a une centaine d'étapes pour fabriquer des chaussures. Derrière chacune de ces étapes, il y, a une personne, il y avait une personne qui maîtrisait parfaitement cette étape mais qui avait perdu la polyvalence dont on avait besoin. Quand on a recréé cet atelier, vous imaginez bien qu'on n'a pas recruté 100 personnes, on a plutôt recruté 3 ou 4, et il nous fallait des personnes les plus polyvalentes possibles. Et pour ça, on a vraiment, vraiment galéré, et on a même recruté des personnes, enfin recruté, entre guillemets, on a débauché des retraités. C'était assez... Euh assez symptomatique, et c'était ces gens-là qui ont formé des plus jeunes.
0: Et justement, à ce titre, est-ce qu'il y a une, un travail également en collaboration avec des institutions publiques pour de la formation professionnelle, pour, recouvrer ses, pour retrouver ces compétences et ces savoir-faire qui se déploieraient à l'échelle de, de roman ou de l'agglomération
1: Alors vraiment, aujourd'hui, le recrutement, la formation, ce sont des enjeux clés pour toutes nos entreprises. On a beaucoup de clients. On a du mal à recruter, on a du mal à séduire les plus jeunes. Euh, les personnes qui, qui étaient encore dans les anciennes maisons qu'on a salariées, nous, maintenant, euh, commencent à être âgées. Certaines sont déjà parties à la retraite, d'autres vont bientôt suivre. Donc on doit vraiment euh, assurer ce renouvellement du personnel. Et ce n'est pas si simple. Donc effectivement, il y a plein de, de dispositifs qui ont été euh, lancés. Il y a eu plusieurs tentatives euh, qui ont qui ont réussi parfois, qui ont échoué d'autres fois, et donc on a tous à l'esprit l'importance de cette formation, de cette transmission et de ce recrutement.
2: Et, et justement à ce titre, on accueillera tout à l'heure Valérie Souli, qui est responsable, enfin qui travaille au centre AFPA de, de Romans et, et qui propose des, des, des formations pro sur les sur les questions du, du cuir et du textile. Euh, une dernière question peut-être pour conclure cet entretien. Moi j'aimerais bien savoir aussi comment est-ce qu'on fait. Pour passer, quand on réfléchit à une image et une, une image de territoire, une marque de territoire, pour passer d'une image de chaussures de luxe à une image et à une marque de territoire de chaussures, peut-être, je ne sais pas comment vous le définissez, mais peut-être plus responsable, ou plus local, ou plus éthique, je ne sais pas comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre.
1: Ça se fait assez naturellement. C'était le parti pris de départ, en tout cas, pour mmh. les marques du groupe Archer. Euh, et on... du coup,
2: pardon, comment, plutôt, c'est quoi Comment est-ce que vous définiriez, définiriez ce que vous faites actuellement ici
1: on fait des chaussures au prix le plus juste possible, ouais. le prix le plus juste possible pour vous qui les achetez et pour nous qui les fabriquons. Ça, c'est important.
2: <rire> Beau slogan. Et du coup, comment on passe de l'un à l'autre Excusez-moi, je vous ai coupé.
1: Ça s'est fait naturellement. Nous, dès le démarrage, il était clair dans nos esprits que nous n'allions pas fabriquer des chaussures de luxe. On n'avait pas cette prétention. On n'avait pas encore ces savoirs à l'époque. Et du coup, on a vraiment voulu fabriquer une chaussure responsable, locale, éthique. Et on s'est naturellement dirigé vers des matières locales, vers des produits plutôt intemporels, intemporels pardon, et durables, résistants à la mode. On est loin de la fast fashion, pour le coup, que vous évoquiez mmh. tout à l'heure. Et du coup, naturellement, après, la question du coût a découlé. Et nous, vraiment, très, très, très rapidement, on a, on a choisi de faire une chaussure à ce prix le plus juste possible. Donc, en fait, ça s'est fait extrêmement naturellement.
2: Et au niveau de la clientèle, les gens qui viennent à Romand pour la chaussure de luxe dans l'imaginaire collectif est-ce qu'ils s'y retrouvent qu que, Quelles sont les ré ré réactions quand, quand ils arrivent ici
1: Alors, on, on observe toutes les réactions, naturellement, ouais. c est, c est... Ça, ça serait, euh, si tout le monde était en chantier, ça serait, ça serait formidable. Mais euh, globalement, on a vraiment d'excellents retours. Il y a peut-être quelques personnes qui regrettent euh, les illustres chausseurs d'antan. Mais euh, nous, vraiment, on, on montre par A plus B qu'on voilà, symbolise ce renouveau avec des nouveaux modèles, beaucoup de sneakers, par exemple. Mmh. Et globalement, les gens adhèrent vraiment, vraiment à cette nouvelle façon de travailler.
2: Et quelles sont les suites euh, au projet
1: Alors, il y, y en a mille <rire> Il y en a mille, on est toujours, bien sûr, en ébullition. On a une grande nouveauté cette année qui est un site marchand, citédelachaussure.fr, j'ai le droit de le dire, pardon. Mmh. <rire> Vraiment, au départ, au démarrage du projet, on avait... Pas du tout euh, imaginer d'avoir un site marchand. On a eu une crise sanitaire entre-temps. Peut-être, on avez vous pas entendu parler Il paraît. Et ça, il ça, il paraît, paraît. Ouais, ouais. et ça a un peu rabattu les cartes parce qu'on aurait été assez content à l'époque d'avoir un site marchand à ce moment-là. Donc, on, on a changé un peu notre fusil d'épaule et on a déployé depuis quelques mois un site e-commerce où on retrouve une sélection d'articles. Donc, ça, ça fait partie des projets phares de l'année. Et puis, on est encore une jeune pousse du tourisme parce que maintenant... Euh, euh, en, hormis euh, tous les enjeux que j'évoquais tout à l'heure, on, on se rapproche beaucoup des acteurs en place au niveau euh, coopération sur, sur le secteur du tourisme, notamment euh, dans l'économie sociale et solidaire et particulièrement au sein du groupe Archer. On parle beaucoup de coopération. C'est un mot important et on le met vraiment en œuvre au quotidien avec plein d'acteurs et on, on initie beaucoup de projets avec des, des, des grands noms du tourisme pour faire des choses ensemble. Donc ça, ça fait partie des projets pour attirer encore plus de monde demain à la Cité de la Chaussure.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en, en guise de, de conclusion
1: eh bien que le plus grand nombre de personnes viennent découvrir cette formidable aventure qu'est la Cité de la Chaussure à Ormont.
2: Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Benoît. Je rappelle que vous êtes donc la directrice de la Cité de la Chaussure et que c'est grâce à vous que nous avons pu organiser cette belle journée. Merci beaucoup. Merci. Cet entretien, comme tous les programmes de Radio Anthropocène, sont donc à retrouver sur le site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast.
0: des entretiens anthropocènes.